0: Da er vi kommet oss i studio igjen Og jeg ønsker alle lytterne hjertelig velkommen Til en ny episode i Expedage En podcast som vi produserer her fra Narlik Musse Vi har selvfølgelig han Trond Blomli med oss i studio Hei, hei hopp og i dag skal vi prøve få ting til å gå på skyndet, og da har vi invitert den Kjell Arne Rondesvedt i studio hej? dagen. Hei, hei. Veldig hyggelig å ha dere her.
1: Tusen takk. 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 Eh, det er ikke ofte vi har en ekte logfører i studio. Men han finns? <laughs> ja. ja, den finns i den finns i Hopetal, faktisk, og de gjør en veldig viktig jobb. Og Kjell Arne, du har jo kjørt tog kanske borti i 50 år. Ja, ikke riktig 50, men det er vel rundt på
2: 44 nå. <laughs>
1: Så du, du kjenner ofotball? Ja, jeg kjenner ofotball, da. Og også mange av de lokene som har vært kjørt der? Ja, det kan jeg si. Og, eh, dagens tema er jo faktisk en av Ofoten museum, eller Narvik museum, sin største og i hvert fall tyngste gjenstander, nemlig lokomotivet EL-12. EL-tippet står for elektrisk lokomotiv.
2: Ja, det er en sånn felles betrengelse. De hadde NSB fra EL1 og så utover.
1: Ja. Og det er ikke mange igjen av EL-12? Nei, det er vel
2: de to som finns her i byen, og så finns det vel et par i, i Luleå på museet, ja. så vidt jeg vet.
1: Museet i Malmbandsvenner sitt museum i Luleå, de har også tv sektioner eller mm. två lok. Ja. Men för vi går in i enkelheterna av det här EL12 lokomotivet så kanske vi skal ta lite grann tekniskt om den här gänstand för det är ju det är en tung sak. 200 ton. Ja, bort i 212, ja. Eh är det för to sektioner ihop eller för det for en enkel sektion?
0: Eh det är så en enkel sektion där så man så cirka 85 till par sekron. Ja. Men så hur kom du på det igen med ballast sånt eh, undervis så här med?
1: Ja. Och när de blev byggt på 50-talet eh, så började man ju bygga i Sverige. Det var det som kunde bygge lokomotiv. Ja, det byggde de ju samtidigt som bygde. Synes, det ute SS inne där blandok. Ja, så det, det er altså et nært slektskap mellom DM3, som er det svenske Malm-toget. Ja,
2: ut, var det egentlig helt samme loka. De samme loka, ja. ja. Men så Luka. gjorde jo
1: svenskene større ombygninger som ikke ble gjort på helt hål. Akkurat. Men uh, når, de kom, uh, når de kom på 50 talet så var det altså verdens sterkeste lokomotiv. Ja, det var sagt sterkeste elektriske lokomotiv, ja. ja. Og uh, offotballene har vel en tradisjon på å ha de sterkeste lokomotivene i verden. Ja, det er vel de tungste tågen i
2: Europa også, så det er klart de må ha de, de sterkeste
1: lokene. Ja, og der er en motbakke på svensk side som på en måte er det flaskehalsen som som ting blir dimensjonert etter, både i forhold til hestekrefter og vekt og sammen. Ja, det
2: er jo kopplassbakken som er den, den verste, den lengste. Ja. Den,
1: det finns ju bakker som er like bratt, men ikke så langt, ja. Och nu kan vi ju jo fråga eh, Jon om vad han tror hur bratt är det som räknas for en bratt motbacke på en järnväg?
0: Eh nej, nu synsar ju nej, jag är god lantskunnig så er han är ju nästan flata, men eh, det snackas väl om promille men kopparåsen vet jag inte helt hur många promille den
1: backen är. Nej, det kanske kanske han killarne vet. Ja, mer än 8 promille. 8 promille. Okay.
2: Og fotballen er jo ikke sammenlignet med 17 promille.
1: Ja, og der skal du heldigvis ikke opp med manntag. Eller det vil se si, i hvert fall ikke opp med lastet mantag?
2: Ja, vi har prøvd det jo, mener jeg, i sinne år. Ja, og det har kanskje ikke gått så bra. Jo, det har gått. Nå, når jordelokene kom, så kjørte vi lastet tog opp til Bjørnfjell med 5000 ton. Oi. Det gikk det
1: jo. Ja. Ja, på Haugfjell så er det vel nærmere 22 promille.
2: Nei, det er 17,6. 17,6, ja. Men nedfør uh, Parkhallen, der er det faktisk den bratteste på Offenbanen. For den går jo ja. helt fra Fagneskaja, kan du si,
1: opp. Ja, så den bratteste nedfør Parkhallen. Ja. Da vet Narvik folk det. Hvis de skal Nei, se en bratt jernbåndesrekk. Det er jo herlig
0: å høre at noen arristerer på fakta
1: <hå> Tusen takk. Jeg er ydmyk. <hå> Ja, da skal vi hoppe tilbake til, til EL-12, og, og når det kom så var det altså verdens sterkeste elektriske lokomotiv, men eh, Kjell Arne, hva ditt første møte med EL-12?
2: Nej jeg begynte jo på jernbanen i 1979, så da var jo det her loket egentlig et gammelt loket allerede. Ja. Så det første jeg vi av EL-12, det var jo når jeg begynte i opplæring, og skal bynde i verste, for det var sånn i den tiden vi begynte i verste først før vi utan oss videre til lokførere.
1: Så det var ikke bare å sette seg rett bakom spaken? Nei,
2: det var ikke det. Vi gikk et år på forskjellige arbeidsplasser rundt på NSP og fikk opplæring, så fikk det helt fra grunn på, på alt.
1: Det er vel egentlig sånn det burde gjøres overast? Ja, det er ikke så dumt kanskje. Nei, da, for da, vet du, da får du med deg hele liksom.
2: kjennskap til materiellet på en helt unik måte.
1: Ja. Ja. Så hvis du får motorstoppen i vei, så er du faktisk i stand til i hvert fall å skjønne hva som har skjedd. Ja, det hjelper lite det <laughs> El 12 er et stanglok. Ja,
2: det et stanglok.
1: Kan du forklare hva som er forskjell på et stanglok og ja, andre lokomotiver? det kan du si at
2: motoren driver av en driveaksel, så drar den og stenger med seg som er koblet til hvert hjul. Og det gjør jo at alle hjulene går nøyaktig likt, og det er jo en stor fordel for å ta sig frem i forhold til å og sånt. Så, så tar et stanglok seg frem. Men ulempen er jo at det blir veldig mye sånn massebevegelser og vibrasjoner. Og ja. Det er ikke så komfortabelt å kjøre et sånt lok.
1: Nei, og da er vi tilbake igen på, på de svenske og de norske lokomotivene som egentlig er bygd på samme fabrikk, men for to forskjellige togselskaper. Var det noe forskjellig komfort på de svenske manlokan og de norske manlokan? Ikke opprinnelig var det vel det. Nei. Men det med at, kan du si,
2: L12 beholte jo både glidelager og alt det her gamle så var fra starten ja. Så tog SE og bygde om lokene med sånn rullelager og alt. Og forskjellige andre ting de bygde om også. Så.
1: De fikk en jevnere drift?
2: De fikk, ja, de, en, eh, de kunne kjøre lenge før de kom, kan musikken så ut av laget at de begynte å vibrere for mye.
1: Akkurat fordi alle de her vibrasjonene, det, følte, det er slittasje. Det er slittasje, ja. Så da må de inn på verkstemmet ja, med ja. rom.
2: Så det var en ting av de første tingene jeg husker man gjorde i verste. Man var med på revisjon av helt hold. Ja. Og det var jo bytte de her lagrene på de stengene akurat ja. då så att man med knivar og och av det vitt metaller på lagra för att få det att passa ett tappas. Som brukt man som blåt törst på för att se kor den tog eller inte tog.
1: Och det här vitt metaller det var någonting man stöpte det, det själv. man optimerar själva på värste. Ja, med form med och alltså. Ja. ja. Og, um, når vi ser på när vi ser på bild av EL12 eller försovit drar ner på tomta og ser på et äkte EL12 så, så vil man se det at i mitten av de her akslingene, så er det da et hjul som ikke er borte i skinnegangen, og det vil jeg anta er drivhjulet. Ja, det er drivaksjelen som kommer ut der. Ja. Så
2: innenfor der ligger jo to motorer som to. driver denne akslingen. To elektriske motorer. To elektriske motorer, ja.
1: Og hvordan, hvordan fungerer det når du skal liksom ge gass til en elektrisk motor? Nei, du har ju forskjellige uttak med forskjellige strøm, kan
2: du si, etter hvor kraft du skal legge inn på, hvor mye fart du skal ha. Og det gjør du med et, på de her gamle lokene med et ratt i førerhuset, så du ser det å dra rundt et ja. og et rinn for hvert fortere du skal kjøre.
1: På en måte åpne en større ja. og større inngang for, ja. uh, for strømmen. Ja, så ligger du da kontakter
2: i maskinrommet som blir egentlig drevet av luft, till til og fra etter hvilken spenning du skal ha på. Så det er de smeltene man ja, hører det når man startet opp. Det er de opp. Ja. Det var også noe med kjøretrekken. Du måtte ikke være for snart. Hvis du, hvis du kjørte den for fort opp og ned, så gikk jo denne manøversikringen. Så da må det stoppe, og så måtte du bak og legge ned. Jeg
1: hadde ikke sikkert at alle sjåførene hadde klart det. <laughs> det her stengene, ja som går ifra drivaksjensene bidrevet av to elektromotorer og så går det da i stang bort til de andre hjulene mm. og driv dem runt i akkurat samme fart ja. alle sammen ja.
2: og det er jo det store fordelen med stanglok at alle hjulene går likt så du kan ikke ha ja. sånn som du har på med moderne luk med enkel akseldrift för da kan en motor eller ett hjul slire det. i forhold til de andre men ja. det, det slipper du med som sånn stanglok da går alle helt likt
1: ja er det noen... Ja, du sa jo det med slittasje, det er jo en ulempe med en mm. men er det andre ulemper? Nej, det er vel det at det, det sliter jo mye på skinnegangen og,
2: og hjul og alt det her. for det er jo stiv ramme, så hjulene går jo veldig
1: sånn i en kurve, så vil det være mye sånn motstand. Og... Ja, det skjønner vel du, Jon, at når du kommer i en sving med et tog, så vil jo den eh, innerste skinner, har en eh, kortere omkrets enn den ytterste skinner. Men hvis ja. hjulene går akkurat i samme fart, så vil det det si at eh, noen av hjulene på en måte spiser seg ned i skinnegangen. Ja,
2: nu er det ju laget sånn at hvis man ser på et togghjul, så er det en skrå en så, såkalt profil på hjulet. Ja. Og den er jo skråd sånn at når loket blir presset ut i kurven, så blir det hjulet som går ytterst størst
1: Akkurat, ja. Og så blir det jo innerste kombinns. Nå ut, har...
2: utlygner du litt av den, den uh, ulempen av har lengde utstå innerst.
0: Huh. Noen, har tenkt, tenkt
1: det, noen det. har tenkt seg om det. Noen
0: har tenkt seg om det. Jeg skjønner, skinnegangene skinne er også en ren videnskap. Det er også, ikke bare noen jernskinne som ligger der, men mange tanker bak det, ja. det
1: uh, ingen vi skal kan taglig komme tilbake til det her med skinnegang, for det er jo kanskje en egen episode. Eh, I tillegg så skal vi jo ha en egen episode om de her masvognene. Mm. Eh, var du med å kjøre et tog som hadde masvognene? Ja, det var det jeg med på. Og de var vel i driftet, tror jeg, sånn
2: midt på 80-tallet. det ja. da de første årene begynte, så var det jo de vognene som var. Ja. I tillegg til de her UAD-vognene som kom vi 67. Skal
0: du
1: forklare hva en masvogn er? Det var de første tre ja. aksler, ja. ja. vognene. Og den var väldigt
2: spesiell, med både bremsesystemet og alt var helt unikt, egentlig. Ja.
1: Og så hadde den den ulempen når den kom ned til Narvik, fordi at malmen skal jo bare forbi Narvik. Han skal jo forlate toget og, og hoppe over i en båt. Jeg så forresten tog malmbåter på veien. Det har jeg ikke sett før to stykker som kommer i lag inn i fjorden, men det skjedde så i dag. De skal jo ta malmen videre til Europa men masvagnen de de måste altså de, det var inte sånt att det var en i bunden på dem. Så förr när en vagn skulle tömmas så krävde det var to eller tre män i varje fall med spett. Mm. Det stämmer. Så då skönner du varför Molage mm. var byens störste arbetsplats med 12-1300 arbetare. Mm. Men så du sa jo
0: at du skulle lage en egen episode. Ja, så da vi kommer tilbake til massvongen. Ja. <laughs> ja. ja. Men vi har, eh, det er de som begreper EL-12, NSB kallte dem for eh, EL-betegnelse og kursnummer i må Men så sier du de svenske som er ganske like. Ja, de ble kalt, den ble
2: kalt for? for DM. Og det var først DM2, for da var det to sektioner der også, når de kjørte de gamle massvongene vi nettopp snakket Ja. Da var det en på opp til 3600 ton i togene, og da var det nok med to seksjoner, både med DM-en og EL-tålen. Så det eh, hvert, så det øket på at vi kom ut på 60-tallet, så fikk de nye vogner, og da måtte de da ta en sektion til for å klare å dra denne vognen. Og da ble EL-tålen tredelt, og så ble DM-en bygd et ekstra sektion i midten, som ble kalt for DM-tre. Ja.
0: Men på norsk side, eller i NSB-Eide, så var det tre fullverdige lokomotiv. Ja, de ble ikke
2: ja. bygd som sånn sammen, som sånn sier de
1: svenske. Derfor ble de litt lengre enn det. -en. Mm. Mm. Så det her er mange ting å holde redde på. Mm. Men det her uh, svenske, altså LKAB i Kirna, de som mokker ut uh, malmen som Europa skal ha, altså det står massevis av av sultne smelteåner nede i Europa som lager stål til biler og stål til skinneganger og stål til armering på bygg. Så Europa er helt avhengig av at noen kjører den malmen fra Kiruna og ned til byen, og andre som får den over i båtene. Tidlig på 60-tallet så, så sa LK Abra at eh, nå sender vi 9 millioner tonn ned til Narvik. Og det er alt for lite. Vi må nesten doble hvis vi skal gjøre eh, holde i kapp med etterspørsel. Dette var jo etter krigen, Kanske 15 år etter krigen, og ting begynte å blomstre ned i Europa, Tyskland begynte å bygge sig opp etter å ha vært helt pulverisert, og det var behov for mer og mer malm fra Kiruna. Och da var det da, enten, de det, enten må vi bygge et dobbeltspor, allerede i 62. Eller så må vi gjøre noe med toga, og da må vi ha andre vogner og andre loker. Fordi at da må vi opp i vekt for å kunne klare å doble transporten. Så da var altså ombygging av EL-12 og ombygging av DM-2-loket til et DM-3-lok.
2: Den der tiden så var jo enda både EL-3 og EL-4 i drift til omtrent med på 60-tallet. Okay. Så den ble da utrangert i den tiden. Og da kom jo da ble de bygd en tre seksjon luk av EL-12, og så kom jo EL-15 også i tillegg. Ja, i de bygde,
1: bygde nye norske lok som heter EL-15, og ett ja. av EL-15-lukene var faktisk på ja. jernvisitt. Ja, jeg så dem. <laughs> <Ja>. <laughs> de ble vel først egentlig solgt til Romania?
2: Ja, så altså, EL-15 var jo en del av en stor serie som ble bygd for Romano. Han, Sjosesko, han hadde jo bestemt seg at jernbarn skulle på. Ja. Så han bestilte jo da en hel bråte med sånne L15-lok. I fra Norge? I fra Sverige. Ja. Og da slengte han en spesier på det for å få det selvfølgelig rimeligere. For det er en sånn såpass stor serie, så kunne ja. han få det litt billigere enn bare en sko av luk.
1: Akkurat. Og de her L15-lokomotivene, de ble kjørt i to spann for å dra ja. Malmstedt. Ja. ja. For å kunne få nok hestekrefter ja. og nok vekt.
2: Ja. Og 15 hadde jo ca. 15 000 hester i forhold til DM3, som da har en cirka 9 000 hester. Ja. Snapt det.
1: Du var jo med og, når togene ble kjørt med tomannsbetjening. To det vil jeg si, det var en ja. logfører, ja. og den andre var en assistent. Ja, det stemmer. Ja. Og han logførerassistenten han var jo egentlig en overlevning fra damplokomotivens i tid.
2: Ja, du kan jo si at assistenten hadde jo mer ansvar for før tog, så du var jo som en konduktør på, en, på et, et kosttog, kan du si. Ja. Du hadde ansvaret for at vognen, og var det noe som skjedde med vognen, så måtte du ut og fikse det. For lokføren hadde da ansvar for kjøring, så skulle du ha eventuelt skifte ut vognen, så som det ting.
1: Og hvor mange år måtte du gå som assistent før du fikk setter deg bakom ja, landet?
2: Når jeg begynte så gikk det vel ofte en 10-12 år før du var ferdig, så at du fikk lokførerstilling. Du var jo utan han lokförare en 2-3 år men du måste vänta på stilling i många år för för att få fast anställning altså.
1: ja. Så eh, kan du beskrive hur en dag på eh, ofotbanan var alltså från du entrar hur du upp för det?
2: Ja, vi vi måste upp i lokstaden. Ja. Och det här lokan, den står ju normalsett inne. Norska lok står inne, svenske lok står ute. Å oh, ja. Så eh, vi hadde jo mer arbeidsgave i de norske lokene. Vi hadde lengre oppmøtetid enn vi hadde med svenske luker. Ja. For å klargjøre og sjekke alt. Ja. Og særlig i L12 var jo veldig arbeidsom når du kom ned med et sånt luk. Så var det mye som skulle gjøres? Ja, det gjøres. som skulle gjøres. Så var jeg kjørt over grav da, så måtte du under. Og så var det jo alle de her bærelagene som var glidelager. Der ja. måtte du fylle olje. Og så Akkurat, ja. om vinteren ble det gjerne sned, så ble det vann i de her oljekassene. Så da du, hadde du en sånn stor sykkelpumpe med en sånn tur på så du stakk opp igjen, så drog du ut vann og så måste du fylle på ny olje. Og det der skjedde etter hvertur når du kom inn. Ja. Så det var ganske mye arbeid. Det
0: var det her, du som blod oppfører. Det var assistentens jobb. Det var, og, det var,
2: kongen, var det det. ikke egne folk på hvert fall. du tog den på avslutningen.
1: Ja, du fikk jo med deg at i begynnelsen så ble de jo plassert ut på de forskjellige arbeidsplassene slik at de kunne det här. Så det var på en måte både ingeniør og likholdsarbeider. Ja.
2: Det var jo også personalet fra Lokstaden selvfølgelig, som gjorde de her tingene også. Men vi hadde det også med avslutninger. Og det var jo ikke noe behagelig jobb når det var vått, og gjerne hadde kjørt på en renn eller to. Så så, så det ikke så fett ut under det. <laughs> nei,
1: nei. <laughs> Nå kan vi jo kanskje prøve oss på et par historier. Jeg vet jo at du faktisk har kjørt tog fra Kiruna, Malmntag, med aftenposten ombord.
2: Det har jeg også gjort, ja. ja. Var noe, hvordan var det egentlig? Nei, det er jo ikke så veldig mange år siden. Nei. Det var jo litt spesielt, selvfølgelig. Ja. Men nå var vi jo veldig heldige med, det var et kjempeflott vær med solen som stoler ofte, og den fikk mange fine fotografier og, ja. av den turen.
1: Så. Den var imponert over både ja, det, strekninger og jobben. De sa så. Ja, de sa så, ja. ja. <laughs> Det er jo bra å ha med seg i CV-en at eh, Aftenposten hadde funnet det verdig å lage. Det var jo en ja, fleresiders ja, ja. reportasje i A-magasinet ja, ja. med flotte bilder.
2: Jeg ja, hadde han Støre med meg også på toget.
1: Du hadde han Støre også? Ja. ja, hvordan var det da? <laughs> Nei, det, han Støre en kall bilt. I lag? Og, ja,
2: i lag, mens han var utenriksminister. Akkurat. Så skulle han på en sånn tur på se på det her grenseforholdet han opp igjen her. Og skulle ta toget fra Nari til Kirvna, og så skulle han på gruve besøk i Kirvna. Ja, jeg
1: har jo hørt det senere at han Carl Bildt han, han hadde en sånn her list. Det vil si ting man skal gjøre før man går i graven. Og en av de tingene var å kjøre tog på fotball. Og så fikk han selvfølgelig lokket med sig, hans dørelse siden, siden han var kollega i Norge og, og turen skulle starte i Norge. Så, ja. så, så de satt på loket hele ja. veien til ja. Krona.
2: Det var sikkerhetsvaktet og alt. Det var fullt inn i forruta. <laughs>
1: så dere hadde med sikkerhetsvaktet også? Ja, ja. Så de kjørte, kjørte
2: flere sikkerhetsvaktet som kjørte bil langs banen og ja. med oss
1: på, på turen. Ja. <laughs> du, I gamle dager skjønner dere alltid en, en, en Mauser med dere på turen.
2: Ja, det var ikke det normalt her på, på grunn av at det var grensoverskridende kjøring. Ja. Så det var ikke lov til å ta våpen Så det vi hadde hjulpet oss med var en stor sånn hammer. En kulehammer? En hammer med en pigg på. Ja. Og den skrurde du da, sette deg kjørte på en regn at du skulle avløve, så måtte du sette den spisten opp høy på høyepå, og så måtte du slå med en hammer opp for, for å avlive. Så det ganske brutalt.
1: Ganske brutalt, ja. Ja, det kunne jo hende at det var ganske store flokker som man kjørte inn i.
2: Ja, da måtte du nesten bare få hjelp. Ja.
1: Men det, når du kjørte på noen, det, det tar jo veldig lang tid å stoppe et
2: manntog. Ja, det er jo det som er i dag, når du er en barn er alene på loket, så kan du ikke gjøre det.
1: Da må nei. du bare ringe etter hjelp, så kommer de ut i banneavdelingen. Men i og, gamle dager, når dere var to støkker, dere, det første dere kunne, når dere liksom skulle stoppe sånn, utenfor en stasjonsområde, hva, hvordan var fremgangsmåten da?
2: Nej, det var noe å stoppe så fort som mulig, hvis du hadde på noe. Så var det noe å klare på seg, så begynne å gå
1: bakover. Det kan jo være ganske streifsomt hvis om mye sned var noe som noen prosedurer for å skru til håndbrekket på vognen? Det ikke normalt hvis
2: du hadde strøm tilgjengelig og loket var i drift, men ja. fikk du noe feit, så du mestet strømmen, så må du faktisk ut og skru på skrubrekket på hver enkelt vogn.
1: Okay. Ja, for det er, det er altså trykkluft som holder bremsen bort fra bremsen, og når trykkluftet forsvinner, så går bremsen på? Ja, på den måten. Vi kaller for automatisk virkende brems.
2: Altså ja, hvis du sliter problem eller to vegne, så går bremsen på, då da forfinner lufta. Ja. Ja. Så det, der ligger jo sikkerheten.
1: Ja. Andre dramatiske episoder fra et liv på fotballen? <laughs> Nei,
2: det som jeg kommer på her i forten. Nei.
1: Du har ikke kjørt på jerv eller gaup? Eller? Jo, sånne ting har
2: man jo rett som det er, at man på dyla. Ja. Det, det er jo så veldig
1: sånn med jerv og sånne
2: ting, det er Nei. mer det sjelden.
1: Ja. Jeg hørte en historie om en elg som var blitt påkjørt, og han var blitt truffet så, såpass eh, midt foran lokomotivet at han, han var klistret fast i fronten opp på buffertan, fremme på lokomotivet. Buffertan er jo de her to hjerntingene som stikker ut, som ja, de, de skal liksom ta imot støtet når du kjører i, mot vogner og andre tog. Og, der, og det var jo masse, det var på, sent på høsten, så han frys fast der framme på Lokers. Så han kom helskinnene ned til byen, død. Eh, og så ble han lagt på en et par paller på stasjonsområdet, det at viltnemndene skulle komme og ta sig av. Mm. Men eh, ryktene på byen gick så fort, at når viltnemndene kom fram så var det bare beingrinna igjen, <laughs> sier historien. <laughs> så, vi er tilbake på EL12, og Narvik-museums tyngste utstillingsgjenstand. Mm. Og dere har noen planer, Jon, for det her lokomotivet i byen?
0: Vi har jo
1: det. Når en
0: gjenstand blir museal, så er det en alvorlig ting. Så da skal vi ta vare på gjenstandene så godt vi kan og dokumentere hva dette er for å flere på tida. Så det har jo stått ned på skomaken, som det heter. Det er jo vaneområdet helt ned med, med, med bolagen. Siden det ble hensatt på begynnelsen av 90-tallet. Er L12 med seksjonsnummer 2119 og 2120. Og der er det stod i like mange år som det var i drift med det forfallet da som nu skjedde det var stort sett knuster ute det var stort sett måsen som holdt høy den herne loken
1: lo, og mengder av mose på taket
0: og mose og røst ikke minst så eh, som <laughs> i museumsbransjen så berette jeg opp alle med han og sa at ja, det her fikk ser vi fort det er jo bare 200 tonner med jern vi skal ta vare på <laughs> Så uh, siden vi startet da Med, med et gjeng ungdommer fra, fra Narvik Og um, ja, fra Syria Og Etiopia Og rundt omkring Så gikk vi i gang med skrape Og høytryksspiler Og fikk uh, spila det rent uh, Ba Måsten Pent om å finns seg Og finne seg et annet uh, plass uh, Skiftet noen ruter Og skjegna så godt vi kunde Fikk låne Lokstad 1 da og, og verste til, til, til hjelma og så ja. eh, fikk vi omsider, skjannet opp såpass at eh, nu står det og skymmer i sine originale farger sin, sin logo fra 70-80-tallet
2: ja. ja, det er jo synd ikke noen har tenkt på det her tidligere både tre og fire skulle vært bevart
0: ja, det skulle det. Skulle. Vi må bare ta vare på det
1: vi ja. har ta vare på. Så, så Men det var med vel et gammelt lovførregjerte å se at...
2: Jo, det var jo ikke noe se det stod for faltene. Nei, var det ikke.
0: Nei, så vi har, vi har mye planer. Det skal jo ikke stå der. Dessverre så er det jo sånn at det er såpass mye trafikk på offerbanen at det ikke bare er for publikum å komme seg ned dit og kikke på det.
1: Jeg postet jo en sak på Facebook for en stund siden, hvor jeg tok bilder av en, en skinnegang. Ny, helt nylagt skinnegang, mm -hmm. som gikk rett inn i en husvegg. Og så skrev jeg det at her begynte de å videreføre nord norge så traff de på et gammelt NSB-hus som måtte stoppe.
0: <laughs> ja, helt rett det. Vi har fått lagt skinnene og klart å ta imot el 12 -loka. Så EL-12 kommer utenfor Narvik-museum. Det kommer utanför Nordvik museum i löp av en kort tid eh Så det är ju det kan bara uppåt det här med tondu Vi har lättade mitt för bagas och någon kompressormotor och för nattevakta lite görna. Men vi har folk i byen som kan med
1: lufta ting så si där. Vi har folk i byn som kan dra tunga ting.
0: Eh ingenting är stort eller tomt nog för folk. fra han är Så, sånn det. Bare. Så sån det bara. Ehm vi har förlagat det härande 30 meter skyngång som vi ska få plasta. Det är 26 meter långt de här två sektionerna tillsammans. Och ska placeras på planet utanför LSB byggnaden her, som nu då är museum som järn har hade i tillknytning til vad i spårdriftarna men det det är inte nej så eh en speci i byggningen jag på Bergen. Eh, Barken har jo sin eh, historiske värdig
1: og det att kunne få sätta
0: det här i eh, utsiktsafolk ja, ja,
1: det är egentligen det två lokmotiv. Ja, det är ju det. Men vi ser her, så er det alltså EL 12 nummer eh, 21 19 og 21-20 Det er riktig
0: mm. Det er det vi snakker om mm.
1: Og de er ganske så
0: unike De er mm. laget for O-fotball mm. Og kun godt på O-fotball eh, Og det er de I hvert fall ut av de som Enda står på egne hjul Så er de det bestbevarte I ja. hele verden.
1: Ja, 25 meter langt Totalt når de to det er det Hæ? Ah, nei, nei, nei. Jeg bare på at du hadde bygd 30 meter skinnegang. Det holder akkurat. Du, du har fem meter å gå på.
0: Nei, så det, det har vært mye jobb med, med det. Det er jo en god del tilladelse og en god del eh, penger som skal med for å få fløttet de her. Det er svære kraner som skal i drift og svære trailere for å fløtte det tvers gjennom ja, det er
1: det du står nu Det blir litt av en happening.
0: Det blir en happening, ja. Det er litt sånn 7. mai på mm. samme tide.
1: Kjell Arne, jeg må du spørre deg. Hva du tror du gamle Eiling Stokkland, som var driftsjef, hadde sagt hvis noen hadde foreslått at kan vi ikke ta et av de her EL-12-lokene og sette på planene våre? <laughs>
2: nei, det er ikke godt å si. Det hadde vært nærmest
1: sett første. det var, ned, ned først første. Nei, det var det, ingen som hadde sett det første. Er det er mange som snur helt
0: på... På grunn av det. det kan du si,
1: planet det var jo en fantastisk hage med gartneri og... Ja, det så virkelig pent ut denne ja, gode ja, ja, ja. dagen de gjorde. Det. De hadde kanskje egen gartner? De hadde egen gartneri, ja. 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 Og så det, 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 det så jo ikke noe dårlig ut på stationen heller. Det var jo det ene smykket etter det andre, sånn med ja. velstilte planer og ja. blomster. Og
2: I den tiden så hadde de nesten alle sånn yrkesgruppe innenfor eget tak, vil jeg si. Ja. NSB hadde jo alt fra snekkere til rørleggere, og faren min var blant annet rørlegger på NSB. Akkurat, ja. Så de hadde jo forskjellige yrkesgrupper som jobbet i NSB.
1: Ja, de hadde jo sikkert malere og snekkere også. Malere
2: og snekkere hadde de det, ja. og som sagt artnere.
1: Ja. Og i dag så kjøpes ASP. Eh, jeg vil jo si det at gamle dager var faktisk bedre enn det vi har i dag. Alt det var så mye bedre under krigen. <laughs> ja, for eksempel Kilarne, han var jo statsansatt med uniform og lue.
2: Kongelig norsk lopp mot de før. <laughs> norsk lopp mot de før, ja. Såpass.
1: Ja. Og i dag så, så er det altså et AS, to norske AS, eller MTAS heter det vel i Norge og MTAB i Sverige. Ja,
2: det har jo endret seg litt opp igjen av tiden. Du heter jo Mantrafikk AS og Mantrafikk AB på side, på norsk liksom. ja.
1: Så det er altså et eget logfører-selskap, eller togkjøringsselskap. Ja, det kan du se. det da Bane Nord som sørger for at skinnegangen holder mål. Mm.
0: Ja, det skal man i mange, mange år frem igjen da. Kanskje ja. med dobbelt sporet ja. også.
2: Ja, og Bane Nord har jo mange underentreprenører igjen som gjør jobben for dem. Ja da.
1: Det er, og heldigvis så ser det ut for at de vet hva de holder på med. Ja. <laughs> um, var det noen gang på dine mange turene når du krysset mellom Kiruna og Narvik i all slags vær, at du tänkte over at du hadde en uh, viktig jobb i den denne keden med å sende malm til stålverkene? Yeah, ja, man var i hvert fall en
2: liten brikke i det store spillet som ja. var med få det her til å fungere.
1: Ja, det blir jo sagt at... Uh, at var du lokfører så kunde du være stolt over jobben din, fordi at de andre byene så for byens beste ungdom in på nærmeste universitet eller handelshøyskole og be professorer og ingeniører og alt mulig. Men i Narvik så be med de lokfører. Det var godt nok. Jeg begynte på NSB
2: i 79 og for på skola i Oslo, så lå skoler, gjennom skoler på Blindern. Og var det en populært kalt Jernbanen Universitet i
1: ja. Ja, og så har vi jo sagt det at eh, vi var jo et eget distrikt av NSB her på O-Fotball. Med egen distriktsjef og masse folk ansatt. Eh, og man eh, opparbeidet seg jo det hvert et eget språk. Altså man brukte andre begreper om saker og ting enn de gjorde i resten av NSB. Fordi at vi hadde så mye samkvem med, ja, Loka svensk. Man men var svensk och man eh, møtte ju då kollegor på andra sidan gränsen hela tiden. Ja, vi har ju en delakt som är by svenske, og sån var det egentligen
2: på hjärn på det språket vi brukte en del svenske begrepp om tings ja. som mycket den brukte eller så
1: Kommer du på någon sån där lokomotivbegrepp eller ord som er specifikt sånn for för uh, när vi kommer åt Nej, jag kan inte komma på i fart något någon sån. Jeg vil tro at buffert, for eksempel, det er det samme overast. Altså. Ja, det, det er det samme. Og sleepers er det samme. Ja. ja. ja.
0: Det er en vikselig innarbeid i vores eget språk, at vi er klarer ikke å komme eksempler på hva som er annerledes. Men dette er jo helt fra anleggstiden, så altså. er det jo det norske og svenske språket blant annet som akkurat er ja. i, i, i O-foten. Ja da. Og det fungerer enda, for dere har mye med samskjerm med svenska. Ja, svenskene. du kommer
2: si at en stor del av kjøringen skjer på svensk sida for ja. de så som kjører manntogene. Og da er det jo eh, togledere du er i kontakt med,
1: med. Ja, og da må du jo snakke et språk som gjør at de forstår.
2: Ja, det var jo mye snakk om det på 90-tallet, når vi begynte å kjøre grensoverskriden fra frem til 91. Så kjørte vi bare på til Valsgjør, så vidt over svensk grense. Ja. Så vi der med svenske lokførere. Ja. Men så ble vi den første plassen i landet som innførte grensoverskridende kjøring, at svenskene skulle kjøre inn i Norge, og vi skulle kjøre inn i Sverige. Ja. Og da var det mye sånn her en frøkt for at det her skulle gå galt på grund av språkproblemer og alt det her. Men ja. det, det ble vettet at vi skulle bruke vårt eget språk når vi pratet, og det har jo faktisk fungert. Det har fungert bra. Men man sig seg jo selvfølgelig enkelte ord og uttrykk ja. som som man... <laughs> ja.
1: Heldigvis så tror jeg at det er det samme både på svensk <laughs> <Ja>. og norsk <laughs> Ja, da har vi hatt ett dypdykk
0: i EL-12 Ja, og eh, museet ønsker jo at folk skal kunne få dy dykke enda mer dypere i denne jernbanehistorien mm. Når vi får eh, fraktet denne lokan og pitet og kan åpne døren med noen særvendigheter og utstilling og flotte opplevelser rundt mm. fotball, er planene som vi jobber med og kommer til å
1: Ja, det her lokomotivet vi har snakket om, det har jo vært en arbeidshest mm. som Norge har tjent store penger på, faktisk. Eh, og den var jo i tjeneste fra de første lokomotivene kom i 1956 eller 1957, Eh, og fram til 1989 tror jeg det var siste gangen ja, det dro et
2: manntog det, det. det var vel, jeg håper jeg kjørt etter det men i manntog så var det vel ikke noe så vidt jeg husker.
1: så eh, inntektene til eh, Narvik distrikt NSP. de var jo mye større enn utgiftene eh, år om andre så tror jeg vi sendte ned til Oslo 50 millioner sånn i overskudd mm -hmm. som da ble brukt på de andre banene som alle sammen gikk med underskudd ja, det var vel sånn
0: Så han var det, ja. og fotball Lenger vi over det skal han eh, fortsatt gjøre Vi skal runde av eh, den her sendingen For i dag Ja, og takke pen for Ann Kjellarne som... Vi skal ja. takke Ann Kjellarne Hjerteligst for at du møtte opp her i studio ja, Og den ja. delte denne, denne jernbanne-historien Med ja. oss ja. <laughs> Da eh, takker vi Alle lytterne for oppmerksomheten For denne gangen og på gjenhør til neste episode av Expeditions. Takk for oss. Ja, takk.